0: Desaparecidos por Eduardo Galeano. Desaparecidos los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre y también los bosques nativos. Las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo. El fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar. Los empleos seguros, las jubilaciones seguras. Las casas sin rejas, las puertas sin selladura, el sentido comunitario y el sentido común.
1: gracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Y yo he puesto un sí, cinch una camisa blanca conocido ha sido el novio El tipo está en su casa Oh, oh no saben de ella en la policía Tienen hoy? De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho él sabe ser esterco cuando opina lo han detenido no sé qué fuerza Pantalón blanco, camisas, rayas paso en placer pasó en placer
2: Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos en el noveno programa de Contextos Filosóficos. Me dice que sí, la Lucrecia detrás del vidrio es el noveno programa. Eh, la semana pasada no nos hemos encontrado porque la programación de la radio ha estado abocada al Foro Horizontes de la Educación en Nuestra América con la visita del, presidente, del vicepresidente Bolivia García Linera. Hoy retomamos nuestro programa en aquello que venía siendo el ciclo de reflexiones en torno a filosofía y comunicación, que fue derivando hacia filosofía y verdad, la discusión en torno a la verdad. Reflexionamos sobre las redes sociales. Y hoy comenzamos el programa con el poema A los desaparecidos, de Eduardo Galeano, puesto que anteayer se ha cumplido, o se ha conmemorado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, eh, por una resolución de la asamblea de las naciones unidas el 30 de agosto ha sido establecido como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas entonces nosotros vamos a aprovechar en nuestro programa que venimos reflexionando en torno a la comunicación en torno a la verdad en torno a las verdades eh, retomamos el día internacional de los desaparecidos y eh, también otro elemento a tener en cuenta en este programa va a ser algo que la programación de la radio le viene dando este, centralidad que es el inicio eh, que ha sucedido la semana pasada y que ha continuado esta el inicio de la tercera mega causa por eh, delitos de lesa humanidad que han tenido lugar en nuestra provincia que está sucediendo en el juzgado federal de aquí de la ciudad capital entonces vamos a tomar estos elementos para recuperar la discusión eh, que veníamos teniendo eh, bajo el título La comunicación de la verdad en torno a la justicia La comunicación de la verdad en torno a la justicia Saludo a Daniela y a Rafa que están conmigo aquí en el piso Hola chicos, ¿cómo Hola, están? Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, y nos acompaña hoy este el profesor Pablo Panosetti, militante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
2: Y oyentas. Y oyentas. Aquí usamos lenguaje <coughs> de género, así que... Sí, que existen. Oyentes y oyentas. Eh, Pablo, te comentábamos que nuestra reflexión viene siendo en torno a esto, ¿no? La verdad, cómo se comunica la verdad. Hay una verdad. En el modo de comunicarla la verdad, se pierde esa verdad. Y nosotros eh, pensábamos, ¿no? Que en esto de los juicios, en los juicios por delitos de lesa humanidad, pero en los juicios en general, también de lo que se trata es de construir una verdad, ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, bueno, eh, en relación a esto, por lo menos desde el lugar de militante de los organismos y conociendo más este tipo de construcciones por la verdad, eh, el objetivo, como, como en estos casos y en estos delitos, es el Estado el que ha cometido los crímenes de lesa humanidad. La búsqueda de justicia está relacionada con que el Estado, a través de uno de sus poderes, reconozca los crímenes
2: cometidos y juzgue a los responsables de los, de los delitos. Esto se da a partir del año 2000, 2003, 2003. Que se revocan eh, la ley
3: de sentencia de vida y punto final. Y los indultos. Y los indultos de
2: Menem. Pero antes, del año 2003, los organismos de derechos humanos, y esto es algo que me parece fundamental pensarlo en esto de la construcción de la verdad, la comunicación de la verdad, a pesar de que no podían juzgarse por las leyes que acabamos de mencionar, eh, a los genocidas, los organismos de derechos humanos venían cumpliendo con lo que se llamaba juicios por la verdad. Sí,
3: eh, en realidad desde el 84, con la vuelta a la democracia... Se inicia un proceso primero de investigación a través del informe de la CONADEP. Santiago del Estero también tuvo eh, en la legislatura un, un informe y un, y un proceso de investigación, pero como seguramente ustedes conocen en las, las características de nuestra provincia, desde la patota que detenía y secuestraba antes del golpe, durante el golpe, siguió activa ...después del golpe. Entonces, ese proceso que se inició, que fue más que nada un proceso de investigación... ...pero no de justicia, porque no hubo justicia. Recién los primeros las primeras causas, la 90-02 en Santiago del Estero... ...se inicia en el 2003 y el juzgado federal toma toma riendas en el asunto y se, inician los juicios, se inicia el, el proceso. Eh, para llegar a juicio, el primer juicio es por un caso de un asesinado en un centro de detención clandestina... En el año 2009, si no me equivoco, que es el juicio de, por Cecilio Kameneschi. Un
2: poco la pregunta apuntaba a que el, los juicios y la búsqueda de justicia, es decir, el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes que ha cometido, de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en su nombre, eh, parece ir, o la pregunta es, ¿va por un cajil paralelo o por el mismo cajil que la construcción de memoria? Digo porque estos eh, juicios de verdad, que no han tenido lugar en Santiago, pero sí en otros lugares del país, decían, bueno, a pesar de que no los podemos juzgar a los culpables, queremos saber qué ha pasado con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Por más de que no se llegue a juzgar, el Estado tiene que apoyar que se investigue para saber qué ha pasado con los desaparecidos, ¿no? Sí,
3: eh, yo podríamos decir que excede la memoria, los procesos de justicia, por lo menos en términos de justicia, valga la redundancia, jurídica, y el, los, los procesos de memoria tienen también una, una relación directa con, con la historia, funcionando como una suerte de guardián en la problemática relación entre eh, el pasado y cómo se relata ese pasado, y si de alguna manera es, es justo ese relato, o acalla otras historias. El, los procesos estos... Eh, tienden a visibilizar historias que fueron acalladas en un primer momento sistemáticamente por el Estado pero también por eh, medios de comunicación y sectores de la sociedad civil que en, en
2: gran parte fueron cómplices de estos procesos Vos hablas de historia y procesos de memoria como algo separado ¿Qué, qué se entiende por memoria? ¿Cuál es la diferencia entre memoria, historia?
3: En, yo no lo plantearía como procesos separados, pero sí diferentes. La historia tiene una pretensión de ciencia, por lo tanto debe estar mediada por el paradigma científico, dentro de ese marco del paradigma científico. La memoria es una construcción eh, colectiva, pese a que las memorias sean individuales, la memoria es colectiva, la construcción de la memoria es colectiva y eh, está atravesada fuertemente por la subjetividad, eh, por las sensaciones, por las emociones. Ahí es básicamente la diferencia que podemos encontrar entre historia y memoria, pero se cruzan para algunos autores. Eh, la memoria es como la partera de la historia.
2: La memoria como la partera de la historia, pero ambos discursos están en disputa. Tanto la memoria en su lenguaje que pretende objetividad, como la memoria, son espacios en disputa. Son, son en pasio, espacios en
3: disputa, pero se complementan. En disputa porque uno tiene la pretensión de ciencia, por lo tanto tiene que cumplir con cierta rigurosidad. Pero eh, la memoria... Funciona en algún punto como Disparadora de la historia
2: Pero yo digo, no en disputa entre ellas Sino en sí misma, es decir le, Se disputa cómo se construye memoria Y se disputa cómo se construye la historia ¿no? Es decir, hay procesos de visión Y revisión histórica, hay procesos de visión Y revisión de la memoria ¿no? Claro,
3: sí, absolutamente
2: Y desde cuándo los organismos de derechos humanos Se dan a la tarea de disputar La construcción de memoria Y cómo lo hacen, digamos
3: Yo creo que desde el
2: momento mismo en que el
3: familiar tiene sufre eh, la desaparición o la detención de, algún, de alguno de sus miembros o incluso los compañeros, pero más que nada fueron los, los familiares los primeros que aparecieron a disputar. Recuerden ustedes que los discursos de la época sobre qué había pasado con estas personas eran eh, algo habrán hecho o como decía Videla, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Entonces, desde ese mismo momento, los organismos de derechos humanos, incluso antes de constituirse como organismos, eh, los familiares iniciaron estos procesos de decir, esto no es así, mi hijo está en algún lugar eh, y necesitamos saber en qué lugar está. Y bueno, después vinieron los procesos de encontrar otros relatos, ¿no? Porque... Durante la dictadura militar también hubo una construcción de las características del subversivo y quién era el subversivo, que era un extremista, una patria, Y las reconstrucciones que se fueron haciendo desde, desde los organismos, desde los compañeros de militancia, salieron a enfrentar estos discursos.
2: Mm. Eh, ¿Y la verdad cómo entra? ¿No? Porque memoria-historia, memoria-verdad... Eh, ¿Cómo entra la verdad a jugar en uno? y en... Porque, digamos, la, la, la historia no es la verdad, ¿no? La memoria no es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bien. ¿Cómo entra la verdad en relación a la memoria?
3: Bueno, me imagino que en este programa de filosofía habrán hablado mucho de, sobre la verdad. La verdad es una construcción social, histórica, contextualizada.
2: No le digas, es un filósofo.
3: Bueno. Eh, Perdón, sí. <risa> no, Tengo te... formaciones profesionales, pero el, la, en, en todo caso, en estos procesos de construcción de la verdad, el, el intento fue salir a disputar esas verdades que se construyeron a lo largo de, de muchos años. Eh, primero algo habrán hecho, después eh, la teoría de los dos demonios, la teoría de la víctima inocente. Siempre hubo relatos construidos sobre todo de los sectores de poder que estuvieron fuertemente aliados o entrelazados con el proceso cívico-militar de, de exterminio y desaparición. Y lo, los, los relatos que aún hoy seguimos eh, construyendo intentan salir a disputar eso, eso que es la verdad, que en definitiva es una construcción y una disputa permanente. Mm.
2: Y vos, siendo un actor involucrado en esos procesos de disputa, tanto por tu militancia en la asociación, como en las clases. Digo, porque a los que nos toca conversar sobre historia con los estudiantes, ¿no? Eh, porque quien enseña ciencias sociales en algún momento toca la historia. Quien enseña filosofía en algún momento toca la historia. Eh, por más digo que no dejes estrictamente la materia de historia. ¿cómo, cómo, ¿Qué evaluación haces? ¿No? Como militante, como profesor... ...en qué momento estamos de esa construcción de historia... ...porque yo tengo la sensación que hace un par de meses atrás... ...o, o considerábamos que la, la disputa por, por, por esa construcción de memoria... Por, ...por la verdad estaba como como ganada, por decir de alguna manera, ¿no? Y sin embargo hoy escuchamos al presidente que dice... ...ha sido una guerra sucia, ¿no? Este, el, el jefe de gabinete que plantea algo parecido... Eh, y como que se ve reemerger ciertos discursos que parecían este, olvidados o, 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 o que habían sido dejados ya en el pasado, ¿no?
3: Sí, eh, interesante la pregunta. Justo hoy leí una nota de ayer de Silioni, quien fuera ministro de Educación de, del último gobierno de Cristina, y él planteaba que hacía un, como una estadística y sostenía que el 70% o más de los estudiantes sostienen que en la Argentina, en el periodo de la dictadura cívico-militar-religiosa, el 70% de los estudiantes dicen que hubo terrorismo de Estado. Eh, un porcentaje de menor habla de, de guerra sucia y un porcentaje más chiquitito, no me acuerdo de qué habla, la verdad, lo leí hoy y se me escapa, pero quería recuperar este número reconstruido por Ciglion y en la nota no no está ni la encuesta que construye, pero viendo en las aulas se ha construido mucho en relación a, a otra forma de relatar la historia y pensando esto de, la, de que la verdad es una construcción, eh, podemos decir que Uh, hubo un gran avance pero como es una construcción la disputa aparece nuevamente en este caso en la cabeza de un gobierno que tiene otro signo político y otra intencionalidad nosotros podríamos aprovechar el espacio para, para discutir esto de que hubo una guerra una guerra sucia y que el Estado es el responsable a través de un plan sistemático de exterminio de la, de la desaparición de personas ¿no? me parece que eso tiene que quedar claro en este espacio que es un medio de comunicación
2: eh, para cerrar, Pablo, por así enganchamos con el tema que viene, porque eh, nosotros le, el próximo tema que vamos a tratar justamente tiene que ver, siguiendo en esta, en esta clave, con cuál es el, el, el valor o la trascendencia que tiene la verdad dicha por un tribunal, ¿no? La verdad dicha por un tribunal. Sobre todo en relación a esto de que ahora están siendo procesados tres jueces penales, ¿no? Que hasta la semana pasada decidían la vida y la libertad de las personas. Y de repente nos damos cuenta con que eran tres corruptos, tres coimeros, tres, ¿no? Eh, y entonces ahora ya no son más jueces y ya no deciden más sobre esa verdad. Que es una verdad que tiene acción directa sobre la vida de las personas porque deciden si vos vas a estar libre deciden si te van a quitar un bien deciden si te van a embargar la casa deciden, ¿no? entonces, ¿qué sentido cuál es el valor que tiene por ejemplo lo que determina un tribunal? digo, porque a veces falla, como ha fallado la semana pasada en Córdoba y hay veces que falla dictándole la prisión domiciliaria de Checolás, por ejemplo
3: sí eh, me, es, tiene que ver con algo que que mencionaba al principio, por lo menos del lado de los de los organismos eh, es es un, una acción reparatoria del mismo estado, aunque en otro momento histórico, pero es el mismo estado que persiguió, desapareció, desapareció eh, y cometió delitos de lesa humanidad, el mismo estado debe repararlos y me parece que en ese sentido a, a ninguno de los familiares le va a le va a traer eh, a sus personas queridas desaparecidas ni ni los compañeros que estuvieron detenidos tantos años Van a poder superar esos traumas Pero sí es una, una acción reparatoria del Estado Que tiene que hacerlo eh, si se considera como un Estado democrático mm. eh, Yo mientras pensaba que, que charlar con ustedes Más o menos José me había contado que íbamos a hablar Más o menos eh, Encontré un autor que por supuesto no me acuerdo el nombre, como no me acuerdo el nombre en general de, de los autores con los que trabajo, pero plantea que eh, hay Eso está muy mal, profe. una, una distinción, pero no es mío, por lo menos digo que no es mío y, y me hago cargo. Eh, plantea que no es lo mismo eh, el olvido en el sentido del desconocimiento del pasado que el olvido en el sentido de no dar importancia al pasado. En, un, en la primera cuestión el olvido está relacionado con la ignorancia, o el desconocimiento y en el segundo el olvido está relacionado con un acto de injusticia entonces eh, el que el Estado reconozca a través de uno de sus tres poderes que hubo delitos que los delitos lo cometió el Estado que hubo un plan sistemático de exterminio no es que hubo un par de locos que con unas copas de whisky y demás se dedicaron a, a perseguir no hubo un plan sistemático de exterminio y, y que el Estado lo reconozca y juzgue a quienes cometieron esos delitos es un logro en primer lugar para la democracia me parece para consolidarla y solidificarla
2: bien está bueno Pablo muchas gracias por habernos visitado sabemos que tienes que ir a cumplir con tus tareas de padre Ajá. Eh, te felicitamos por eso también eh, así también se hace democracia sí. y bueno eh, está abierta la invitación para cuando quieras venir
3: eh, yo quiero te, robarles un minutito Para invitarlos a una actividad Que se va a realizar mañana en el Zoom de Humanidades eh, Y está relacionado con esto Se llama la, es, Se va a presentar un informe sobre Complicidad empre, empresarial en la desaparición De personas, es un informe Hecho por distintos organismos Entre ellos el CELS y el Programa Verdad y Justicia Y bueno Vienen dos, dos compañeros 18-30 horas los esperamos y tiene que ver con una pata que ha sido invisibilizada en, en la represión de este periodo, que es la, la pata civil que tuvo este, tanta responsabilidad como los militares, que eran como el brazo ejecutor. Pero bueno, estos señores, vamos a ver cómo están altamente implicados.
2: Muchas gracias. Mañana a las 18 en Zoom de Humanidades. 18.30.
4: No, no voy a llorar por ti Voy a guardarme este recuerdo
1: Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar y unos ojos que estaban llorando,
4: y unos puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, y unas calles con hombres
1: quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujer Mujeres Y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas, justicia. Te busquen en la calle, te busquen en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales, justicia. Te busquen en las caras, te busquen en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo. Ni la radio de mis vecinas Como así las vamos tentando Que en el odio no hay los que pase Se hace fuerte ese monumento la serpiente de dos cabezas No te veo en los altos mandos No te encuentro en las oficinas Ni en el hombre del uniforme Ni en el reclu de las orillas Justicia Te busqué en la calle Te busqué en el diario La televisión En las voces sordas de los tribunales te busquen las caras, te busquen las bocas, te busquen las mentes, te busquen los ojos de nuestras ciudades.
2: Bien, ahí estábamos escuchando el tema de Lila Downs con Enrique bumbury Y retomando lo concerniente a la conversación que veníamos teniendo, estamos en condiciones, Rafa, de presentar unos testimonios que has recabado.
5: Sí, el lunes pasado 22 de agosto, a, a partir de 10 de la mañana, estuvimos con nuestros compañeros eh, recabando testimonios, dos testimonios, el primero de Luis Garay, que fue víctima del terrorismo de Estado y actual director del Instituto Espacio por la Memoria, y de Luis Santucho, que es abogado querellante en el juicio de la tercera megacausa, quien además es defensor del pueblo adjunto, así que vamos a escuchar los testimonios.
6: Por fin este llegó el día de que esta causa eh, se hace pública y pasa, digamos, a las instancias de juicio oral con muchos este, inconvenientes, porque, bueno, es una causa que lleva prácticamente 13 años de tramitación. Una causa muy particular porque se juzga a los responsables, a los más altos responsables militares entre ellos a quien fuera jefe de policía, Guardia Herrera, subjefe del batallón 141, eh, Cayetano Fiorini, a dos eh, responsables de la justicia federal durante el terrorismo de Estado, el caso de Liendo Roca y Santiago Olmedo, eh, por su... Eh, falta de garantías, este, o sea, ellos como responsables de la justicia debían garantizar la integridad física, la integridad este, de los detenidos, cosa que no se hizo eh, por su complicidad, digamos, con el proceso, y también, bueno, a otros responsables este, que integraban el grupo de tareas de la Policía Provincial, quienes ya en otras ocasiones fueron juzgados y que nuevamente tendrán que afrontar un juicio por la desaparición de 14 personas en este caso y este, la detención ilegal de 31 eh, detenidos.
7: Una nueva maniobra dilatoria de la defensa, en este caso del imputado Olmedo, renunció y o re, o revocaron el... El cargo de abogado defensor Y bueno, se, la defensora oficial, la doctora Bocini Planteó una, un pedido que dice el artículo 112 del código de procedimiento Que le dé el tiempo de, de tres días para poder organizar la defensa eh, Se corrió vista, en principio el Ministerio Fiscal Aceptó alguna parte de esto Es muy probable que pase un cuarto intermedio O para el día de mañana o para la semana que viene Bien, eh, parece ser que el planteo es que no se inicie este debate. Sí, bueno, inclusive se negaron, interrumpieron con, con estado de beligerancia sorprendente todas las defensas. Eh, no quisieron que se lea la requisitoria fiscal, que es el primer acto que se hace para abrir la audiencia. Plantearon varias oposiciones y bueno, finalmente el, el tema es que claramente no se puede iniciar el juicio sin... Este, la presencia de los abogados defensores de todas las partes. Así que vamos a esperar que se resuelva eso. Espero que no haya una nueva maniobra y, y poder empezar el, el juicio, que me parece que es lo que se niegan este, los imputados, ¿no? El artículo que se les estaba intentando eh, plantear. Pero bueno, en este caso no son cuestiones preliminares las que se han planteado, sino cuestiones relativas a los, al estado de salud y, al, y a la situación de las partes de los de, Así que los abogados, los, los dos ex magistrados están en una sala contigua, eh, no están escuchando lo, lo, lo que se dice en la audiencia, hay que resolver esa situación, no quieren aparecer junto a los demás imputados y, y evidentemente, no quieren que se inicie este juicio. Así que, bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a guardar, el cuarto intermedio está y seguramente se resolverá enseguida el planteo que han hecho las defensas y, y calculamos, mi estimo que podría suspenderse para mañana o para la semana que viene ¿Sí? eh,
5: le quería recordar a los radioescuchas que también pueden participar de las audiencias todos los lunes y martes a partir de las 10 horas eh, se extienden hasta la tarde y para ingresar solo necesitan llevar su documento y ser mayor de 16 años el, ju el juzgado federal está ubicado en la avenida Belgrano Norte, el 525
2: Bien, nos comentaba también antes de irse Panosetic que eh, los do docentes que quieran llevar a sus estudiantes a presenciar las audiencias pueden ir siempre y cuando sean mayores de 16 años. Hablamos de los docentes secundarios, ¿no? Bien, muy buenos los testimonios. Rafa, eh, la mayoría discutía porque en la primera audiencia se había planteado ahí una una chicana judicial, digamos, estas que son muy habituales en los juicios, ¿no? De para, para, para postergar los comienzos y demás. Un docente de la carrera nuestra, el coordinador Alejandro Aguat, ha publicado hace un par de semanas, 15 días más o menos, un artículo en el periódico Página 12, periódico Tirada Nacional Página 12, eh, y nos acompaña. Guillermo Martínez para comentar un poco ese texto que versa so justamente sobre esto que estamos eh, discutiendo. Un breve paréntesis antes de escucharlo a Guillermo para darle la bienvenida nuevamente a este programa. Este Nosotros aquí este hablamos de el retorno del hijo pródigo
4: <risa>
8: al programa. Bienvenido Guillermo y quedamos a tu escucha. Bueno, muchas gracias José por la bienvenida. Jaida eh, nunca me he ido, solamente que bueno, eh, este, he tenido que tomarme un tiempo para organizar unas cosas personales, pero eh, yo sigo con este proyecto, <risa> sigo bancando este proyecto. Eh, como para seguir con el hilo de lo que ha dejado Pablo hace, hace un momento, el profesor Panosetti, nos ha parecido muy interesante eh, este, tomar en cuenta o traer a colación esta nota del profesor Alejandro Aguat. ...que ha sido muy interesante porque toca una cuestión... ...una cuestión muy sensible o una cuestión muy conflictiva... ...o muy discutible, digamos, de la que se puede opinar mucho... ...que es el tema de la imparcialidad de los jueces, ¿no? Eh, pero en la nota, lo primero que
2: aclara él... ¿Por qué traemos lo de la imparcialidad de los jueces? Porque recién hablábamos con Pablo, uh -huh. ¿no? Memoria, justicia, cómo juega la construcción de verdad... Y resulta que quien dictamina lo que es verdadero o no es un juez, sí, sí. bajo el supuesto de que un juez es imparcial y
8: objetivo. Claro. ¿No? Entonces ahí va a ser donde va a poner el ojo el profesor Alejandro Watt, en la cuestión de la imparcialidad. O sea, por esto que vos acabas de mencionar, se vuelve una cuestión central, digamos, definir y repensar qué es la imparcialidad. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de imparcialidad de los jueces? ¿Es posible una imparcialidad? Pero en primer lugar yo quería aclarar que el profesor eh, Alejandro en esta nota que ha salido publicada el 18 de julio en, en Página 12 eh, deja sentado de que se tratan de que aquí, digamos, en los juicios de, de lesa humanidad este, se están jugando se están juzgando crímenes de Estado. ah eso es eh, algo muy importante aclarar. Creo que Pablo hace un momento también ha dejado muy en claro esto, que no se trataba, digamos, de una guerra entre dos entre dos bandos y que ahora, digamos, este uno de esos bandos está atacando, digamos, al otro eh, a través de las armas judiciales, a los otros que han vencido anteriormente a través de las armas mi militares, sino que se trata, digamos, de juzgar crímenes de estado entonces el profesor en, en la nota deja muy en claro que los juicios de la, esa humanidad eh, este precisamente esta tercera mega causa que se ha iniciado ahora aquí en, en Santiago son procesos sociales y políticos este que se están resumidos en la idea de memoria de verdad y justicia o sea los juicios vienen a ser una lucha social más encabezada por los familiares por organismos de derechos humanos este pero bueno la complejidad digamos que guardan estos juicios ¿no? porque se trata digamos de juzgar al estado mismo eh, dice aquí el profesor en la nota en este artículo que ha publicado en página 12 perdón el 18 de agosto no el 18 de julio como había dicho yo anteriormente yo he quedado en julio todavía que ha sido la última vez que venía para aquí, este, ha llevado a que uno revise, digamos, muchos las categorías y los principios del derecho moderno liberal, del derecho penal moderno liberal. Y en, esos, en esa revisión, digamos, de las categorías y de esos principios, toma centralidad la cuestión de la imparcialidad de los jueces. Entonces, eh, lo que va a decir Alejandro, nuestro profesor, es que este, la imparcialidad, ¿en dónde está la imparcialidad en el proceso, digamos, de juzgar a los que han cometido crímenes de lesa humanidad en representación del Estado? Y él va a decir que la imparcialidad no está en la sentencia, porque la sentencia, en definitiva, es inclinarse, inclinarse por una de las partes, sino que la imparcialidad va a estar en el proceso, ¿no?, eh, la imparcialidad tiene que ver con que en el proceso se debe garantizar la igualdad de las partes para ofrecer sus argumentos y pruebas. Sí. La imparcialidad reside en que el proceso en ese sentido tiene que ser contradictorio. Tiene que haber prueba y contra argumentos y contra argumentos. Entonces, repensando la noción de imparcialidad, va a decir que la imparcialidad no es sinónimo de neutralidad. Los jueces no pueden suprimir sus convicciones morales, sus convicciones políticas, sus convicciones religiosas, sino que imparcialidad en el proceso significa que esas convicciones morales, políticas o religiosas, esa historia familiar o personal, no tiene que intervenir, no tienen que formar parte en la justificación de la conducción de, del proceso y mucho menos en la justificación de la sentencia. Eso es un poco, digamos, a lo que apuntaba el artículo del profesor Alejandro Watt.
0: eh Escuchándote un poco, Guillermo, lo relacionaba mucho con un artículo que he leído hace poco, que habla del derecho a la verdad, que surgió dentro de lo que sería el derecho internacional. En, donde, bueno, en relación a estos crímenes de Estado, se podría decir, que han surgido en toda América Latina, surge este sobre todo desde América Latina desde organizaciones y todo eh, la idea de bueno del derecho de verdad con respecto a las desapariciones a los crímenes a los abusos de parte del Estado a mí lo que me surge la pregunta es cómo eh, en relación a la verdad no eso es la idea de bueno tenemos el derecho a la verdad en en emisiones anteriores de la radio habíamos quedado más o menos en debates Que bueno, esta verdad no, no existe una verdad que podríamos llamar absoluta Sino que siempre hay, eh, digamos, todo depende del contexto donde se sitúe Desde qué parte hable Hablamos también de la construcción de la verdad Entonces yo en relación a eso te pregunto vos Y en relación al artículo, ¿no? Si esta idea de verdad o esta búsqueda de verdad en el, en el ámbito jurídico, sobre todo, no es más que una una herramienta narrativa o simbólica, más que real. ¿Qué crees vos acerca de esta idea de verdad en el ámbito jurídico? ¿Lo puedes relacionar con el artículo o no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves vos?
8: Eh, bueno, un poco con lo que comparto también, digamos, eh, con José lo que he dicho al principio... Este, y creo que es lo que se estaba discutiendo con, con el profesor que nos ha visitado en el primer bloque con el profesor Panosetti que digamos este la cuestión de la verdad digamos en el proceso jurídico está íntimamente ligada con el poder o con la posición que tienen los jueces porque incluso también se llega a hablar de verdad jurídica como algo eh, diferenciado de la verdad,
0: Claro, es, ahí
8: de es una verdad es. objetiva, de una verdad real. O sea, no sé si conscientemente, si reflexivamente está operando esa, esa distinción, pero técnicamente se habla de, existe una verdad jurídica, la verdad jurídica es esta. ¿Qué significa eso? Que... Se han tomado, digamos, se han cumplido todas las reglas y las garantías del proceso y se ha llegado a esta sentencia, y eso es una verdad. Este, ahora lo que uno puede problematizar desde un punto de vista más sociológico, digamos, es que el campo jurídico con sus herramientas es en sí mismo un sistema más de veredicción, de construcciones de verdad, ¿no? ...ya eso mirándolo desde afuera... ...entonces eso ya, ya es? vendría... ...bueno eso yo creo que ya viene a ser... ...digamos un, un tema... ...digamos para analizarlo mucho más ampli ampliamente... ...o sea... ...este... ...por eso yo decía que poder ser objeto... ...digamos de la, de, de la sociología... ...en cuanto a que... ...eso y hay que mirarlo al campo jurídico... Como, ...como... ...digamos como un campo social... ...en donde bueno... ...este... Tiene sus propias reglas, este, también bueno, hay intereses en juego eh, y tiene su propia forma, digamos, de construir la verdad. Entonces, un poco también uno tiene que ver cómo eh, el derecho, el derecho, este, en, en el estado democrático, eh, esto nos lleva a pensar cómo el derecho en la democracia cumple un rol fundamental, porque todo tipo de problemas, digamos, tanto los problemas económicos, sociales, los problemas políticos, se terminan discutiendo en ese ámbito, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia y con las herramientas de la justicia. Y después viene la, so la sociología y nos, ha y nos hace ver que es... La, el ámbito ese de la justicia que por ahí está por demás sacralizado no, eh, es un campo social más donde hay intereses en juego como en cualquier otro grupo social o en cualquier otro ámbito en los
2: últimos años eh, se ha visto una particular injerencia que continúa creo en este 2016 una particular injerencia de las decisiones judiciales sobre el ámbito de lo político, ¿no? El, el otro día, el fallo de la Corte Suprema contra el aumento de tarifas, ¿no? Uh -huh. Pero años anteriores, este, constantemente, inclusive eh, el, la, la Corte Suprema decidiendo si una ley que había sido sancionada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores era o no... ¿no? De, con esta excusa de la constitucionalidad, uh -huh. se somete a una decisión jurídica lo que es decisión política, ¿no? Y eso en, pone, pone en tensión una aporía, un límite de la democracia liberal tal como está establecida, ¿no? Y pone a tomar decisiones políticas, porque en el fondo es eso, a sujetos que no han sido elegidos por la voluntad popular. Entonces pone en tensión otra cuestión, ¿cómo renovar el poder judicial? Claro, ¿No? sí, sí. Vos dices, un poder sacralizado, su señoría, su excelencia, claro. todavía se siguen utilizando esas expresiones, pero además, pero además, es un poder que cuyas pautas de selección son muy oscuras todavía, y además responde o, o, o en el que intervienen eh, sectores sociales muy acomodados de las sociedades. Digamos, hay familias judiciales, hay este tradiciones de jueces, de fiscales, de, mm. ¿no? Entonces hay un poder muy corporativo y muy endogámico, ¿no? Al cual solo pueden acceder aquellos que han accedido a un determinado tipo de formación universitaria que es la formación universitaria de los abogados. Entonces, hay, hay un montón de preguntas que sí, hacerse. Sí, sí. Como, por ejemplo, ¿por qué un, abo un juez tiene que ser abogado? Mm. ¿Por qué un juez tiene que ser abogado? Porque conoce leyes... Es claro. un criterio técnico de aplicabilidad de la justicia, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, los criterios o mecanismos de selección de los jueces nos hemos autorizado socialmente cuando se ha planteado la necesidad de otros mecanismos de selección de jueces. Por ejemplo, el voto popular. Claro. No, pero que la política se va a meter en la justicia como si la política no estuviera metida en la justicia, ¿no? Si una agacha quedando no solamente en los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en el Superior Tribunal de Justicia de, de, de esta provincia y de cualquier otra provincia, va a ver que todos los jueces han sido son militantes de partidos políticos ¿sí? Uh -huh. o sea, han sido candidatos a intendente, diputados nacionales, diputados provinciales del radicalismo, del peronismo, de la democracia cristiana, de... Y sin embargo decimos, pero ¿cómo va a haber políticos en la justicia? Y son políticos, sí,
8: digamos. Sí, sí.
2: Entonces, ahí hay que mirar las experiencias de otros países. En, en Bolivia, por ejemplo, hay todo un, un diseño institucional muy novedoso de, de mecanismos de selección de jueces donde la intervención popular es directa, por ejemplo. Y hay otros países bueno y yendo a, a, a otros mundos y a otras formas de comprender la democracia como son los países del norte de Europa, también los jueces son parte o, 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 o se someten a la voluntad popular para, para estar en, lo, en los cargos en los que están. ¿no? Uno les plantea esto a un estudiante de abogacía o a un abogado, ni hablar a los miembros del Poder Judicial y se si autorizan, porque no se concibe otro modo de ejercer la juricatura la judicatura que de, del modo en que hoy está establecida. Y es un modo al menos decimonónico. Responde a cánones de funcionamiento del siglo XIX, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí hay una encerrona de las democracias liberales donde, por un lado, la verdad pública se construye en los juzgados. Y en esos lugares donde se construye la verdad de la democracia es donde menos democracia hay.
8: Claro, esa era una cuestión... Justa pensando en los mismos términos, este digamos si nosotros vemos que en, en esta democracia liberal, ¿no? en estado de derecho, eh, el ámbito judicial es un lugar importante de construcción de la verdad, nuestra preocupación si tiene que ser democratizar la verdad, que la verdad sea más democrática, no, este entonces una de las tareas vendría a ser cómo hacemos nosotros para democratizar la justicia. Sabiendo que en, nuestras, en, en nuestro estado de derecho, tal como está establecido, es el ámbito de la justicia uno de los, de los, de los constructores, digamos, más importantes y de Empecemos mayor peso de verdad. a decirle de la verdad. poder judicial. Poder dejamos judicial. De decirle
2: justicia y empezamos a decir poder También, judicial, También, ¿no? sí, sí. Es un, es un sí. lindo modo de empezar a llamar las cosas por su nombre.
8: Por ejemplo... Como partido judicial
2: por ejemplo, esto de le abre un hoy cualquier diario de la provincia y aparece suspendieron o, o, o libraron orden de captura para los ex jueces suspendieron las de tres jueces de primera nominación del poder penal que han, se les ha iniciado juicio político por una estafa que ha cometido un empresario y del cual ellos han sido cómplices al gobierno de Tucumán pero mientras tanto, hasta que ha pasado eso esos jueces han actuado de la misma manera... ...en sucesivas causas judiciales. Uh -huh. Sucesivas. ¿Cuántos presos de los que están hoy... ...privados de su libertad en, la, en el penal de varones... ...o en el penal de mujeres... ...no son víctimas... ...del accionar de este tipo de maniobras? Y sin embargo se abre la caja de Pandora porque han estafado a un Estado provincial mm. que ha decidido tomar cartas en el asunto e ir a fondo en la cuestión. Claro. Pero los otros actores, los otros actores que no tienen el peso, el poder ni los medios económicos para ir en contra de magistrados judiciales, claro. están hoy encerrados en una cárcel.
8: Por decisión de ellos. Por decisión claro. de
2: ellos. Digo, ¿no habría que someter a revisión todas las decisiones judiciales que han tomado claro. estos sujetos? ¿No? Es decir, es, es 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 porque no hay no hay mayor rigor de verdad que te metan preso, ¿no? Mm. Es decir, hay alguien que está decidiendo que vos has matado o que vos has robado o que vos has violado, ¿no? Y que por eso te corresponde tal pena. Hay un sujeto que está decidiendo eso, ¿no? Es sí, muy fuerte, sí. es una verdad que tiene que se encarna en tu cuerpo y te encierran o de aquí también es ¿no? Es, es, es toda una situación que, 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 que la tenemos naturalizada que no la, no la ponemos en cuestión
8: sí, es cierto
0: a mí también me surge la duda de bueno si, si más o menos en relación su planteo si la verdad en este aspecto no queda reducido también a una toma de decisiones o a una deliberación que una deliberación para tomar esas decisiones y también en relación, ¿no? eh, pensaba eh, con el tema de la verdad como por ejemplo en un juicio donde los acusados por ejemplo, no quieren hablar entonces ¿cómo se garantiza ese derecho a la verdad si el otro me está negando hasta la palabra? ¿cómo yo puedo deliberar o debatir con alguien que ni siquiera me quiere hablar? entonces también hay como ciertos baches que no ayudan a esa ni siquiera a esa búsqueda de la verdad histórica o social... ni siquiera tampoco a una posible deliberación.
2: Está planteado el debate. Hoy es el último programa del ciclo eh, Comunicación, Verdad y Filosofía. Eh, antes de despedirnos... Hemos quedado todos así como muy pensativos. Antes de despedirnos saludamos a nuestro querido Lucas Rossi... que nos está escuchando... También a Karen y Darlene, dos queridas estudiantes de segundo año de la carrera. Y eh, un mensaje también de una oyente anónima, perdón, también a Shita, a Hernán, que nos están escuchando. Un saludo muy grande. Y también un mensaje aquí, un pedido popular, dice a las chicas de segundo que no queremos el parcial de Agustín Supongo que es el parcial sobre San Agustín San Agustín Y le sí. están pidiendo al ayudante estudiantil Que está sentado <ríe> a mi derecha que lo suspenda al parcial, no va a ser
8: posible no anunciamos se
2: formalmente que no va a ser posible, porque no
8: se puede otorgar una licencia en filosofía a alguien que no haya leído San Agustín, muy bien muy bien, <risa> es así, así de simple
2: les sugerimos a los chicos y las chicas de segundo que vayan a leer San Agustín que se ha cumplido año <risa> del, sí, del natalicio, fallecimiento, sí. algo así saludamos a toda la, la audiencia y nos vamos despidiendo, pidiendo disculpas por haber entregado tarde el programa muchas gracias a la operación técnica y a la producción del programa hasta el jueves que viene a las 12 horas en Contextos Filosóficos.
4: Песню заводила, разгипнова, сись заворла, про того, которого любила, про того, чьи письма перегла. No.